0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李默安。那这一集呢，我给大家讲讲在新口战役中，李默安他镇守左翼地区，那么他属下的部队在整个战役中的状况。新口镇右翼山地往东多是连绵起伏的小高地，渐次向东与五台山接壤，因此中央地区和右翼地区的部队多是依托山岭和树林作战。那么左翼地区呢？这里则是平原开阔地，除了村落之外，树木稀少。哎，当时正值10月中旬，这个时候的晋北气候干燥，天气晴朗。这种地形和气候非常适合于日军机械化部队和骑兵的行动。国军只能利用村落作为据点式的防御。当地的土质疏松，便于修筑工事、挖堑壕，但是呢？也比较容易被摧毁，尤其是当日军炮火猛烈，炸起的尘土飘扬弥漫，又直多北风，所以国军作战部队多为尘土窒息，并且严重的影响到了视线。李默安率领的左翼部队是第十师、第八十三师、第八十五师这三个师是中央军，另外还有晋绥军第七十一师、中央军第九十四师后来调拨给左翼作战。那李默安的左翼地区部队与日军的第一次血战，是发生在大白水。大白水是东西走向的一个约有360多户的村庄，在新口正面决战防御中，这是一个极为关键和重要的据点。就左翼而言，它与西侧高地蒙腾岭相互支撑。日军如果拿不下大白水，就难以深入前进。就全局而言，大白水又和中央地区的主阵地互为犄角。日军要突破中央阵地，如果大白水岿然不动，则可以侧击南下之敌，日军也绝难深入。大白水村多是土房，主要路口竖立着影壁一类的土围墙，村中有一个后砖墙所谓的大宅院，是当地一个大财主居住。这个村子虽然有房屋墙壁可以利用来进行防守，但是在日军坦克和大炮重火力面前。仍然显得非常脆弱。按照战场的作战意图，第十师师长彭杰如将第二十八旅之刘明夏的第五十七团守大白水和盐庄，该旅张世光第五十六团在祁南一里的小白水做预备队，以三十旅守大白水以东东西长村。十月十一日，日军的侦察机在国军阵地活动频繁。十一时许。第57团先遣便衣队，在元平以南地区与日军骑兵数十名遭遇，双方战斗约两个小时。日军受我阻击之后，向元平镇方向逃窜。当天第十师搜集敌情，于当晚得知日军约一个师团，赴战车数十辆，其先头部队已于十日晚到达元平镇集结，其骑兵一部在永兴村以北地区。与我便衣队相持中，自有继续向我大白水进犯的状态。师指挥部判断日军将于次日凌晨向我正面攻击，所以就命令各部加强戒备，抓紧构筑工事。12日，日军以重兵和众多的坦克装甲车向中央地区和左翼蒙腾阵地大举进攻。为了策应中央地区的作战。李默安命令第十师派兵一部，向日军进出的永兴村实施攻击。该师就派57团二营前往。为了让出击的部队避开日军炮火的拦击，李默安命令要神速出兵，迅速接敌，尽快的与日军形成短兵相接之势。这样日军的炮火分不清敌我，很难发挥威力。午后两点，该营与日军。遭遇于永兴村附近地区，激战约五个小时，该营伤亡甚重，营长张光宇负重伤，第四连连长李云清，第五连连长张跃军壮烈牺牲，第六连连长傅琛负伤，其余伤亡的排长以下官兵两百多名，战斗极其惨烈，在营连指挥官伤亡殆尽的情况下，该营其余士兵仍然能本着。人自为战的精神，在危急的情况下坚强抵抗，站到晚上八时，完成了攻击任务，掩护了该师从容备战，然后奉令撤回，归还了原团的建制。严庄在大白水村前二里，有57团三营据守。13日清晨六点钟，日军的步骑兵在炮兵、坦克车的掩护下，向严庄发起了猛烈攻击。从早到晚发起了冲锋几十次，同时以飞机十多架不断的轰炸大白水主阵地，以阻止国军的增援。第三营营长王礼直率部士气旺盛，坚强战斗，沉着固守，不断的逆袭当面吃敌，相持到黄昏，战斗渐趋平息。当晚，因为大白水主阵地攻势构筑就绪，而盐庄前进阵地过于突出，突然的消耗兵力。李默安就让彭市长将该营撤回到大白水，彻夜加强配备，赶筑攻势。十四日拂晓，占领盐庄之敌以重兵迫近大白水东北地区。六点左右，日军飞机十余架盘旋于大白水以及东侧东西长村第30里阵地，投弹数百枚；同时呢，敌人的炮火二十多门向大白水第57团一营阵地猛烈射击，达数千发。阵地大半被摧毁。七时许，日军步兵六七百人，在战车数十辆的掩护下，节节攻击前进，向该营阵地做锥形突入。该营奋力还击，一时间血肉横飞。该营,营长张永斌率部坚韧沉着的应战，官兵们都抱着与阵地共存亡的决心，凭借着残余的攻势，按照预定的逆袭计划，灵活歼敌。在敌人炮火和空中轰击的时候，都是潜伏在战壕里不动；待其接近我火力网，则一股击敌。经过反复的战斗，击毁击伤日军战车16辆，将随着战车前进的日军的步兵歼灭过半。但是该营也是损失惨重。黄昏之后，李默安命令彭师长撤下该营，以56团第一营换防。当天。由于战斗激烈，李维安调八二三师第二94旅第四97团梅展义部赶去增援。该团赶到的时候，大白水村已经被日军突入。该团当即连夜发起反攻，到了天明，将日军驱逐出村。十五日清晨，日军又以炮兵和空军掩护，以战车十余辆，再次向大白水村西北左翼57团第二营和第三营第七连的阵地猛攻。一上午频繁的冲锋，该阵地的国军官兵奋力拒敌，屡挫敌锋。下午，日军又组织强大的火力和兵力向第二营的阵地进攻，战斗十分激烈。紧要关头，支援第二营阵地的两门战车防御炮开始向敌人射击。在这之前，总指挥部拨给李默安的部队战车防御炮八门，李默安以四门用于防空，而四门命令军部的少校参谋带队。到大白水参战，战车防御炮是一种大口径的平射炮。为了防止暴露目标，军部参谋将四门平射炮分别隐蔽在两处路口的隐蔽墙内，在隐蔽上凿出炮眼，隔墙射击日军的战车。在二营阵地前的两门战防炮作战情景，在多年之后，有参战的士兵回忆是这么写的：下午一时左右，日军步兵在飞机大炮的掩护下。十几辆坦克做先锋，向我第二营又一阵地发起猛攻。正好在敌人坦克进攻的路线阵地上，配有德制三七战防炮两门。当敌人的坦克进入我战防炮射程以内时，第二营营长命令战防炮开始射击。头两发没有打中，营长就命令说：“再打不中，我杀你排长的头！”此时副排长着急了，一把把炮手拉开炮位，亲自打。五发炮弹打毁了敌人坦克三四辆。这时敌机发现了我战防炮阵地，十几架飞机轮流轰炸，十几门大炮集中轰击。不过十几分钟，就把一个战防炮排的阵地炸得血肉横飞，尘土漫天。战防炮排官兵完全与阵地共存亡，没有一个幸患者。此后敌军的攻势不减。第二营营长陈振一看所部死伤过半。九守必然会全军覆没，断然率部出击。这个时候，该团预备队第一营也自阵地的左翼出击，迂回到敌后。战斗进入到最激烈、最残酷的境地。激战之中，先是陈营长引弹殉国，营长职务则由营副张宗儒代任，继续率部奋勇杀敌。随后，张宗儒又负伤，但第二营各部坚持与敌人苦战拼搏。最后，终于在第一营的配合下，将敌人击溃。当天，该营第六连及第三营第七连的一个排，因为坚守阵地，受到日军战车反复的碾压，血肉模糊，牺牲极为惨重。但是官兵无一退缩，这种勇于牺牲的精神，令国军其他官兵无不是潸然泪下。李伯安命令各部要以这种牺牲精神为榜样，视死如归。与敌人决一死战。16日是大白水攻击防御作战最激烈的一天。日军因为连日攻击都告失败，乃集结了大部分兵力，约两个连队，在拂晓后分三路向大白水全线围攻。炮兵和空军的轰击更比前两天猛烈。七时许，日军一部借着战车的庇护，迫近左翼一营的阵地，经过数度肉搏。敌人恃强不退，战况极为危急。第57团于是就命令第三营营长张永斌率领第二连、第八连从左翼出击，前置一营阵地的敌军。经过两个小时的激战，因为受到敌人空军和炮兵的火力压迫，后继部队被阻。第2 8两连与敌人顽强僵持，八连连长艾伯超及全连100多名官兵伤亡殆尽。二连也是伤亡过半。到了午前11点左右，右翼56团第一营阵地，已经被敌人的炮轰火力摧毁，继而被敌人突破，营长蔡志及部下几乎全部殉国。日军于是又趁机侵入了大白水村，迫近村东57团团指挥所。当时28旅旅部指挥所在大白水村西边。忻口战役打响之后，为了加强一线阵地的指挥。军指挥所决定，第二十八旅旅长陈慕农升任为第十师副师长，第五十七团团长刘明夏升任第二十八旅旅长，由魏仁健升任该团团长。那么，敌军攻进村内的时候，陈慕农看见情况紧急，于是亲自率领56团第二、第三两营反击。他振臂高呼：“弟兄们，今日为五人成功成人之时，前进！”陈副师长带队从左翼出击。对敌实施反包围，而团长魏仁健则率第七、第九两连于正面逆袭，一时之间杀声震天，敌我混战成一团。敌人攻进村后，迅速的占领了村东北的院落进行防守。敌人战车数量在村内横冲直撞，射杀指挥所的警卫士兵。因为国军士兵没有重武器，束手无策。军部闻讯，众多的指挥人员焦急万分。有的主张死拼硬扛，有的主张将部队撤到第二道防线，也有人提出用火攻敌人的战车。李默安认为火攻一计可行，所以紧急通知第二十八旅，搜集老乡的煤油和部队用的汽油，用瓶装投掷在敌人的战车上，然后引着，力图将敌人的战车烧毁。旅长刘明夏立刻率部依计行事，果然将敌人数辆战车引着火。敌人战车见势不妙，于是自动退去。由于陈副师长亲自率队作战，部队士气大振。当时陈步农与各部相约：“大白水乃五等之坟墓，成功成人在此一举。下”刘明向、魏仁健等旅团军官与部下都抱定要与阵地共存亡的决心，攻击奋不顾身，前仆后继，苦战入夜，终于将进攻之敌大部分击退。而残敌占据了村东北的院落，负隅顽抗，与我相距数公尺。在这天的战斗中，团长魏仁健、团副胡怡都受伤，我方共计伤亡一千多官兵。而敌人数日苦攻大白水阵地不下，无计可施，就将主力转向右翼的新联庄一带。自此，大白水正面的敌人的进攻这才减退。十九日，因为敌人在大白水西北。利用房屋扼守，并成为战车的活动堡垒，随时威胁二十八旅的阵地。所以，该旅就派57团三营营长王礼直，挑选精悍的分队，持手榴弹、手枪，以迫击炮为掩护，奋勇驱敌。他们逢愿必打，逢房必夺，攀越围墙，潜宅入院，或枪击，或用火攻，苦战了一夜。虽然颇有进展，但是因为敌人据防死守。仍然没有能够将敌人悉数围歼，而王营长身负重伤，其职务由三连连长张耀东升任。大白水正面之敌虽然没有再发动大的攻击，但是在村西北盘踞的敌人，却向我军阵地潜伏掘土、挖坑道，想要接近我阵地，以爆破突破。其意图被二十八旅查细就做好了应急准备，并不断的前往敌后进行袭击，干扰他的行动。10月30日午后3时，敌人以坑道掘进到我村北正面阵地一处，堆放炸药并且引爆，轰然一声，全村为之震动。随即，敌人数十名钻出坑道突入我军阵地，但因为国军早有准备，迅速的将其歼灭。大白水村阵地防御是国军左翼部队的主要阵地之一。战到11月3日，国军奉命撤退，这个阵地始终没有让日军攻破。当年作战的时候，居民多疏散，但是有不少的年轻后生滞留在村中。时隔半个多世纪之后，当年经历过这场战斗的村民，还对这场战斗记忆犹新。他们说：“南军啊，南军就指的是中央军，说南军是阴历初十与鬼子交的火，先是在严庄，第二天打到大白水来。鬼子进攻，驾驶猖狂的很，先是飞机侦察轰炸，接着就是坦克车、大炮。”后边是洋马、洋枪、洋骆驼，坦克一上来就是十几辆，飞机一来就是四五架、十来架，炮火炸得满村开花，子弹打得刷刷作响，带起了风呼呼叫，村中村外的树被拦腰打折打断，砸满了村子。有的南军士兵被砸在下面，由于树林相互交叉压着，想救伤员都救不出来。靠近墙根的地方，弹头、弹皮落了一寸厚。敌人的坦克天不怕地不怕，起初南军挖的攻势浅，坦克钻下去拱几下就拱出来了，边行进边射击，不少南军端枪站在工事里射击，被坦克将脑袋打烂了，死后身体还保持着射击的姿势。村东北有一个阵地，敌人的坦克横过来竖过去的碾，竟将阵地上的南军都碾死了。他们还说那天攻势停了。我和村里几个胆大的小伙子跑去一看，满地都是鲜血，尸体一个连着一个。我们爬出来数了数，一共三十六个。我们就就地挖了坑，将他们埋了。阴历十三那天，鬼子攻得厉害，飞机擦着树梢飞，发疯一样的投弹扫射，炮弹把村中偏西的一堆草打着了。草堆是堆在井口上的，水井中央两边掏了洞。藏着十多口的老百姓，井里的人让人堆个草堆盖在井口上掩护他们，草堆一着火，井下的人还不闷死？我们刚去救，只救上一个，飞机又来了，凶猛的扫射轰炸，我们再也不敢去救了，眼睁睁的看着井里的人被闷死。南军打仗顽强的很，不怕死。大白天敌人进了村，占了村北的财神庙，南军反攻，把敌人赶了出去。在这个回合中，南军执法队抓了两个退下来的军官，到第二天上午推到村口给处决了。阴历十三的中午，敌人又打进村来，正在吃饭的南军把饭碗一扔，抄起枪就向敌人冲过去了。领头的是个旅长。后来敌人坦克进了村，有三四辆，南军用汽油、煤油烧，用手榴弹炸，给打着了。有一辆开到村北就开不动了。事后我们趴上去看了，鬼子的皮靴被烧着了，还冒烟呢。尸体不见了。大白水战斗，南军打坏鬼子的坦克有十多辆，趴窝不动的就有三辆，两辆在村西是平射炮打坏的，一辆在村东北是烧坏的。这三辆被打坏的坦克在村外一直扔到了1939年的夏天，鬼子才来人拆开拉走。后来南军在村外挖了一条三米宽、四米深的大壕沟。这才挡住了鬼子的坦克。像大白水村这样的战斗，还发生在新练庄、蒙童村。李茂安率领的国军左翼部队，抵挡住了日军的疯狂进攻。所以说，新口战役在正面的国军部队，在卫立煌的率领下，还是表现得非常出色的。后来很可惜，杨子关失守，这使得新口正面战场的国军不得不撤退。不过，给李茂安。印象最深的，还是在于忻口会战期间，国共两党的密切合作。李默安对于朱德、彭德怀的18集团军伏击日军增援、断敌交通，迫使日军不得不使用飞机来输送给养，后来又奇袭了杨明保日军的飞机场，都给予了很高的评价。而当时的国民政府军事委员会最高统帅部也给予十八集团军点连嘉奖。蒋介石在10月17日致电给朱德和彭德怀。说贵部临师及张旅屡建奇功，强后屡遭重创，深感嘉慰。而中国共产党方面对于山西作战也是十分的关注。自九月上旬，周恩来和彭德怀多次会晤阎锡山，并且多次参与了重要作战方案的研究，以协调十八集团军与国民党军的合作抗战。他们主张以小部队牵制当面之敌，而以主力把敌人诱到代县、忻口一线。求得侧面出击，加以消灭和破坏、阻止敌军前进的计划。李默安认为这个建议是非常高明的。同时，李默安还,还特别强调说， 1 0月6日，毛泽东致电给参加太原军事会议的周恩来，让他转告国民党军事当局，敌人占领石家庄之后，将向西面进攻，故龙泉关应该是九龙关、娘子关两点，必须集结重兵，实行坚守。以使主力在太原以北取得胜利。毛泽东判断此次战役关键有三点：一、娘子关、龙泉关的坚守；二、正面新口地区的守备与出击，出击是主要的；三、敌后的破坏。以达上述目的，毛泽东提议国民政府军事委员会应速派主力军三到四个师至娘子关，而十四集团军四个师担任正面出击兵团的主力。晋军以两个师协助出击，其余担任守备。八路军115师、120师的主力担任从东西两方破坏敌人侧后纵深地区，袭击忻口至大同、大同至张家口的铁路及代县、广陵,陵至张家口的公路交通线。八路军129师主力或全部则使用于正太路，发动群众配合娘子关的守军，巩固后方。从这些。历史的记录中，我们可以看到，在忻口会战期间，国共双方真的能够做到摒弃前嫌，携手合作。大家这个时候心里只有一个目的，就是不能让日寇的侵略意图得逞。刘伯安说，在忻口战役期间，中央军、晋绥军、八路军都是中国的军队。当外敌入侵、民族危亡之际，不分彼此，均全力投入抗战，相互配合，英勇杀敌。晋绥军在雁门关、平型关、团城口、广陵、郭县、元平等地，晋绥军将士作战是十分英勇的。连同后来在忻口作战，晋绥军伤亡将士统计在内，尹锡山曾经说过，晋绥军损失了 70% 中央军赴忻口作战各部都为南方人，在异地他乡，广大的将士视土为家，作战的英勇也是惊天地而泣鬼神。十八集团军配合正面战场，他们在敌后主动出击，英勇作战，杀敌热情高涨，也为当时世人所嘉许。中央军、晋绥军、八路军统一纳入第二战区，与左、中、右地区并肩作战。曾经是对立厮杀过的军队，在面对共同的敌人的时候，能够不分彼此，同仇敌忾，一致对外。就像在忻口战场上，中国军人中第一位牺牲的军长。郝梦龄将军，他的遗书中这么写的：“此次抗战乃民族国家之最后关头，抱定牺牲的决心，不能成功即成人，为争取最后胜利，是中华民族永存世上，故成功不必在我，我先牺牲。为军人者，对国家战亡，斯可谓得其所以。”郝梦龄将军在他壮烈殉国之前，在前沿阵地上对自己的属下说。现在我同你们一起坚守此阵地，绝不先退。我若先退，你们不管是谁都可以枪毙我。你们不管是谁，只要后退一步，我立即枪毙你。说完这番话的当天夜里，郝梦龄军长奉前敌指挥部的命令，带领七个旅向日军逆袭，连夜收复了数个阵地。清晨五时许，郝梦龄军长率领师长刘嘉琪冲在前面，两人均不幸。重担牺牲，壮烈殉国。一九3 8年3月12日，在延安召开了追悼抗敌阵亡将士大会，毛泽东高度评价了郝梦龄等壮烈殉国的国军将军为国家民族的献身精神。毛泽东说：“八个月中，陆空两面都做了英勇的奋战，全国实现了伟大的团结，几百万军队与无数的人民都加入了火线。”其中几十万人就在执行他们的神圣任务中光荣的壮烈的牺牲了。这些人中间，许多是国民党人，许多是共产党人，许多是其他党派和无党无派的人。我们真诚地追悼这些死者，表示永远纪念他们。从郝梦龄、佟麟阁、赵登宇、饶国华、刘亚奇诸将领，到每一个战士，无不给了中国人以崇高伟大的模范。中华民族绝不是一群绵羊，而是赋予民族自尊心与人类正义心的伟大民族。而同时呢，国军将领也对于八路军在敌后的积极主动出击给予了高度的评价。卫立煌曾经说过：“正在忻口战场最困难的时候，八路军炸毁了敌人杨明堡飞机场的24架飞机，创造了战争史上从未有过的奇迹。”守心口的将士们高兴地跳起来，说：“着比给我们调几个师都强。八路军真有能人，中国真有英雄。”自此以后，心口上空没有了敌人的飞机，我们的仗打得顺手多了。当时八路军将领对于国军将领在心口会战战场上的表现也是非常赞赏的。1990年6月，李默安回国定居，专门去拜访了聂荣臻元帅。聂帅,帅特意回顾了。忻口抗战的情景，那个时候聂荣臻在幺五师当副师长，由于在同一个战场作战，八路军和忻口前敌总指挥部的电话是相通的。聂帅回忆说，有一次卫立煌和某部通话，不知怎么的，接线员把电话接到了幺五师师部。聂荣臻拿起电话一听是接错了，就放下了电话机。没想到电话又响起来了，聂荣臻拿起电话就和卫立煌聊了两句。聂荣臻问了心口正面的情况，卫立煌也问了八路军方面的情况。正在通话的时候，电话中混入了某部一位国军将领的声音。那位将领说：“不行啊，伤亡很重，快没人了，枪支弹药也供不上。”卫立煌就说：“你身上不是还有一支枪吗？枪不够，我身上还有一支。”这个插曲让聂帅一直记忆深刻。他对李默安说：“肯定的说。”忻口抗战，卫立煌的态度比较坚决，而国军在忻口战场的表现也非常英勇。那么，忻口战役最后是因为娘子关失守，而国军被迫撤退。当时在娘子关担任指挥的是黄绍竑，他下属有第三军曾万中部，还有第十七师赵守山部、第二七师冯安邦部，还有十八集团军幺二九师刘伯承部。奉命向进攻娘子关的日军侧后挺进，阻敌西进。这些将军们没有一个是贪生怕死之辈，每一位在战场之上都是奋勇杀敌。但很可惜，当时指挥部对于日军进攻方向判断错误，丢失了娘子关右侧后方的旧关，而日军选择了曾万中部和赵肉山两个部队之间的空隙突进，由于没有部队防守，轻而取胜。虽然国军的阻击部队，包括刘伯承的129师，都多次与日军展开了激战，但最终没有阻止住日军，只得放弃了娘子关。这样呢，忻口正面攻击防御阵地的侧后就暴露给了日军，受到了严重的威胁。而娘子关失守之际，正是忻口正面之敌在国军和八路军的围困之下，几近绝望要撤退的时候。当时日军食物紧缺，伤员倍增，而且得不到救治。由于弹药、油料不足，重火器不能发挥作用。根据日本大阪每日新闻的报道说，新口之战总共六次，支大军顽抗甚为失望，其后方受八路军袭扰，粮食、汽油拒绝，身为陷弱，官兵厌战心理充分的表露。这是日本人的报道。当时国军指挥部侦察到新口正面之敌开始大批的焚尸，向后转移物资。表现出撤退的迹象。作为卫立煌和他的参谋部拟定出了全面出击计划，想要联合在敌人后方的八路军一致动作，将正面之敌一举歼灭。据南华化的老百姓回忆，当年日军要狼狈撤军的情景，一个75岁的老人描述说：“信口作战到了10月底，我听敌人的翻译说他们要撤军，撤到原平去。日本鬼子这样行动，他们的飞机来了。”往各部队里撒传单，传单上写着：“东路部,部队已经攻陷了娘子关，要他们坚持进攻，不许撤退。”所以日军的攻势又猛烈了起来。在这种情况之下，忻口会战正面战场的国军部队不得不撤出阵地，抱憾离去。忻口战役是抗战初期一次非常重要，也是非常光荣的作战，它对中国的抗战具有重要的历史意义，同时它也在国际上。产生了重要的影响，那么具体这些呢？我们下一集再给大家继续的总结一下。